0: Mit Professor Klaus Eckrich spreche ich in der heutigen Folge 5 über erfolgreiches Change-Management im digitalen Wandel der IT-Organisationen. Wir sprechen dabei über Herausforderungen im Change-Management, ebenso werden wir Werkzeuge, Instrumente und Verhaltensweisen kennenlernen, mit denen Sie Veränderungsprozesse in der IT als Führungskraft erfolgreich gestalten können. Im Jahr 2000 hat Professor Eckrich seine Beratungsgesellschaft Change House gegründet und berät seither Unternehmen und Führungskräfte zum Thema Change Management und Kulturwandel. Er berät, trainiert und coacht Geschäftsführer und Leitungsteams, die ihre Organisation verändern möchten und dabei ihre Mitarbeiter ins Boot holen wollen. An der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach ist Professor Eckrich seit 1997 tätig Dort lehrt und forscht er zu den Themen Führung, Change und Projektmanagement und Kommunikation. Zuvor war er in der Führungskräfteentwicklung am Universitätsseminar der Wirtschaft Schloss Kracht tätig. Nach seinem Studium der Volkswirtschaft an der Universität Mainz wurde er dort am Lehrstuhl von Professor Rolf Pfeffekofen, der Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen ist, promoviert. Für den Inhalt der heutigen Folge passt das folgende chinesische Sprichwort da es auch in IT-Organisationen immer wieder anzutreffen ist. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Viel Spaß! Was sind typische Change-Projekte, mit denen die IT zu tun hat?
1: Die IT ist eigentlich in fast allen Change-Projekten des Unternehmens beteiligt, wie zum Beispiel bei der Einführung der Projektorganisation oder zum Beispiel Verschmelzung von Unternehmenseinheiten. Die aktiv oder gar führende Rolle übernimmt die IT in der Organisation bei, bei Projekten wie Einführung von ERP-Systemen, zum Beispiel SAP R3 oder wir kennen das auch von der Zusammenführung unterschiedlicher IT-Plattformen im Unternehmen, die Einführung von Prozesssteuerungssystemen in der Fertigung oder zum Beispiel auch, höre ich von meinen Studenten, oft, die Migration von gro großen Datenvolumen in andere Systeme. Innerhalb äh, des Unternehmensbereichs IT, also der Organisation IT selbst, gibt es Change-Projekte, zum Beispiel, wenn die IT aufgesplittet wird, etwa äh, durch bei organisatorisch direkter Unterstellung äh, unter eine Unternehmensdivision oder unter die Business Units oder wenn genau das Gegenteil gemacht wird, also die Zentralisierung der IT durch Herauslösung aus den äh, Business Units. Ein Dauerthema ist auch das In- und Outsourcing der ganzen IT äh, oder auch nur von Teilen der IT.
0: Ja, ja. Das ist ja vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr stark betrieben worden, ne?
1: Was sind denn ja. in
0: diesen Change-Projekten typischerweise so Friktionen, die auftreten können, mit denen dann IT-Führungskräfte wiederum umgehen müssen?
1: Ja, da gibt es einiges an Friktionen. Also zum Beispiel sehen wir bei den internen Kunden der IT äh, Friktionen in Form von Desinteresse, zum Beispiel, weil das bisherige System ja gut läuft. Manche Mitarbeiter lieben ihre selbstgebastelten Excel-Listen. Äh, wir sehen das bei Unverständnis, Veränderungen bei den Usern in den IT-Systemen. Es gibt Misstrauen gegenüber den Neuerungen oder auch Angst vor Transparenz wenn alles dokumentiert und verfügbar gemacht wird, bis hin zu passiver oder aktiver Verweigerung. Interessant für mich ist, immer wieder zu sehen, dass Umfang und Friktion unterschätzt werden, vor allen Dingen von den Führungskräften. Ich sehe das schon bei meinen jungen Studierenden in der Wirtschaftsinformatik, die sich das gar nicht so richtig vorstellen können, aber auch bei erfahrenen IT-Managern, die zwar das schon erlebt haben, aber irgendwie nicht so richtig verstehen, was okay. da passiert.
0: Also weil das vielleicht auch eher auf der Beziehungsebene oder auch häufig Gründe sind, die gar nicht in der Technik liegen. Oder? Ja,
1: genau. Das hat mit Technik ja eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Ne?
0: Das heißt, die Leute schauen dann so ein bisschen genauer auf die... Auf die Technik, aber nicht genauer auf das, was um Sie herum passiert. Sozusagen. Genau, ja.
1: Was der sind, Fokus ist einfach zu sehr auf der Technik, Ja, ne, das Verliebtheit in die Technik.
0: <lacht> sehr gut. Was sind denn dann so absolute Extremfälle, die man in solchen Change-Projekten ja durchaus mal erleben kann?
1: Sie haben wahrscheinlich die negativen Extremfälle im Auge, würde ich mal vermuten. Vielleicht auch die ja.
0: positiven, ja. Ne? Also...
1: Ja, also sehen wir selten oder sehe ich seltener in, durch meine Arbeit. Ich werde meistens bei den negativen sagen wir mal, zu Rate gezogen. Also ein ganz besonders in Erinnerung gebliebener Fall ist für mich die Einführung eines Fertigungsleitstands. Das war, die Firma hatte eine überzeugende Konzeption. Aus Sicht der Geschäftsführung wurde die dringend benötigt und die war auch teuer. Ja. Aber bereits drei Wochen nach der Einführung wurde der Fertigungsleitstand nicht mehr benutzt. Die Mitarbeiter arbeiten weiter mit ihren Insellösungen und das Unternehmen hat massive Probleme mit seinen Kunden. Aber einen tollen Fertigungsleitstand. Extrem für die Mitarbeiter sind sicherlich auch Situationen, in denen der IT-Bereich geschlossen wird und IT-Services zum Beispiel über indische Tochterunternehmen abgerufen werden. Und wenn dies dann schief geht, wird die IT mit neuen Leuten am heimischen Standort wieder aufgebaut.
0: Hm. Aber das sind dann wirklich ja auch Extremfälle, die die Mitarbeiter sehr stark belasten. Ne? Mhm, also ja. jetzt zum Beispiel ähm, den Fall, den Sie beschrieben haben, finde ich sehr interessant mit dem Leitstand. Hat man denn da mal geforscht, woran das denn liegt, dass der einfach nicht verwendet wurde?
1: Ja, also die, die Beratung war sehr gut und es war ein sehr gutes Konzept, aber die Mitarbeiter sind einfach nicht willens, sich mit einem neuen Instrument und einem neuen System auseinanderzusetzen. Die Kultur ist, ist denn geradezu diametral entgegengerichtet. Die Leute wollen einfach mit den eigenen Werkzeugen mhm. arbeiten und vertrauen dem neuen Werkzeug nicht.
0: Also auch so ein bisschen so ein klassisches Not-invented-here-Syndrom. Ja. Also so nach dem Motto, was ich nicht selber gebaut habe, das nutze ich auch nicht. Genau,
1: ja. Mhm. Okay. Ja,
0: das hat man ja gerade auch in der IT häufig und dann werden dann doch eher die alten Systeme nochmal, auch wenn sie vielleicht schon eigentlich längst abgelöst werden müssten, weiter betrieben, weil man einfach, ich sag mal, so ein bisschen Sorge davor hat, sich auf was Neues einzulassen. Ja,
1: und die Leute hängen da dran und es mhm. hat ja immer gut geklappt damit ja, ja. und da ist man mit vertraut. Ja. und ja, dann und auch
0: identifiziert. Ne? Also, ja. also wir haben ja jetzt einiges gehört zu den Change-Projekten, was die ITler und IT-Führungskräfte da so erwarten kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine neue IT-Leitung wird berufen, um die IT-Organisation zum Beispiel eines mittelgroßen bis großen Unternehmens für die Herausforderungen der Digitalisierung fit zu machen. Also zum Beispiel engere Arbeitsweise, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, schnellere, flexiblere Arbeitsweise an der Kundenschnittstelle. Das heißt, es darf alles nicht mehr so lange dauern wie bisher oder also so wasserfallartig entwickelt werden, sondern es sollen agile Vorgehensweisen auch benutzt werden. Was erwartet diese IT-Leitung typischerweise? wenn sie jetzt so, ein, so eine Veränderung in der IT-Organisation durchführen soll und was im Extremfall.
1: Also das ist eigentlich in jedem Unternehmen ein bisschen anders, aber man kann so grundsätzlich sagen, dass der IT-Leiter sich auf folgendes Szenario einstellen kann. Also zum einen will die Unternehmensleitung logischerweise schnelle Ergebnisse sehen das heißt, der Erwartungsdruck ist groß, der Erfolgsdruck ist groß. Zum anderen wird der IT-Leiter äh, es mit Altlasten zu tun haben. Das heißt, er wird eine Situation vorfinden, in der jeder sein Ding gemacht hat, vorher, mhm. bevor er kam. In der Vergangenheit wurde vieles liegen gelassen, das jetzt schnell nachgeholt werden muss.
0: Okay, so also die alten... Sachen nochmal schn ganz schnell dann aufräumen, die vielleicht schon fünf Jahre irgendwo liegen.
1: Ja, und die eigentlich gestern schon hätten, vorgestern schon hätten erledigt sein sollen. Mhm. Dies betrifft auch seine eigene IT-Abteilung als auch den Kreis seiner internen Kunden. Er wird Kolleginnen und Kollegen in seiner Abteilung und in der Organisation finden, die auf völlig unterschiedlichem IT-Kenntnisstand sind und die eine entsprechend unterschiedliche Akzeptanz für Neuerungen mitbringen. Ja, und im Extrem muss er sich dann vorbereiten auf oder einstellen auf äh, potenzielle Friktionen, er wird es bekommen mit Starrheit und Selbstzufriedenheit bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Formen der Ablehnung wir da finden oder vielleicht sogar Phasen, in denen sich Desorientierung und Frust ausbreiten.
0: Also, dass die Mitarbeiter sich dann auch so ein bisschen gedanklich von dem Change-Projekt verabschieden. Genau, oder? ja. Okay, jetzt ist das natürlich eine, eine Aufgabe, wenn man da dann steht. Also, wie kann denn jetzt so ein, CIO oder ein IT-Führungskraft dem begegnen. Wie sieht so ein Change-Werkzeugkoffer aus, aus dem sich die Führungskraft bedienen kann?
1: Ja, also da kann sich der CIO aus dem ganzen Arsenal an brauchbaren Werkzeugen bedienen. Also ich beginne mal mit dem Fach des Koffers, in dem sich die Spezialwerkzeuge für das <lacht> Change Management befinden. Ja. So an erster Stelle fällt mir da ein, so die, das Instrument ist unter dem Namen Veränderungskurve bekannt. Ja, das hilft sich besser auf die Bedürfnisse und Reaktionen der Menschen, die von der Veränderung betroffen sind, einzustellen.
0: Mhm, wie funktioniert das?
1: Dann, es gibt so einen, einen typischen Ablauf, den Psychologen bei Menschen festgestellt haben, mhm. wenn sie auf Veränderungen treffen und man kann sich diesen Ablauf, zum Beispiel Schock und Verneinung, das sind so die ersten zwei Phasen, wenn man das weiß als Führungskraft, kann man sich darauf einstellen mhm. und dann sich überlegen, okay, wie trete ich dann den Menschen gegenüber, die sich noch so ein bisschen geschockt sind von der Veränderung oder die so in der Ablehnungsphase okay. sind, was kann ich tun? Das um heißt, ein,
0: ein Weg wäre ja dann auch vielleicht diesen Schock frühzeitig zu provozieren, oder?
1: Und das wäre eine Möglichkeit, also aus so einem Instrument, das überlegt man sich und dann leitet man entsprechende Maßnahmen Ab, mhm. also wie ist meine Kommunikation oder mein Führungsstil ja, und zu welchem Zeitpunkt mache ich was. Mhm. Das ist ein Instrument. Dann gibt es sehr beliebt bei Führungskräften ist das Change-House-Modell, das ich meinen Firmennamen gewählt habe, mhm. eben weil es so schön ist oder so hilfreich ist. Das Change-House mit seinen vier Zimmern Selbstzufriedenheit, Verweigerung, Verwirrung und Erneuerung hilft des ganzen Teams, Change-Teams, die Friktion der Veränderung in der Organisation besser einzuschätzen. Das heißt, auch aus dieser Einschätzung lassen sich dann spezifische Führungsstrategien von dem Team CIO und sein Change Team ableiten. Mhm, okay. Es gibt weitere Change-Werkzeuge, zum Beispiel das bekannte Modell von Kurt Lewin äh, oder Modelle, die helfen, die Komplexität von Veränderungsprozessen richtig einzuschätzen. Mhm. Das ist der Spezialwerkzeugkoffer. Es gibt dann aber zwei weitere Fächer in dem Werkzeugkoffer. Ja. Es gibt eine gut gefüllte Toolbox an Allgemeinmanagement-Instrumenten, die professionelle Handhabung vorausgesetzt, die Führung von Veränderungsprozessen wirkungsvoll unterstützen. Mhm. Ich denke da an die Veränderungsvision und das Werkzeug Strategie oder ich will auch nennen hier Planungswerkzeuge oder das Projektmanagement, das mhm. auch sehr hilfreich ist.
0: Also das sind quasi so, weil die, die Management-Klassiker, die,
1: die, Management mhm. die auch in, den, in die Toolbox gehören und die man im Change-Management äh, wirklich gewinnbringend anwenden kann. Und es gibt ein drittes Fach meiner mhm. Meinung nach, das enthält die Basics der Führung. Mit guter Kommunikation reduziert der CIO teamveränderungsprozess Veränderungsprozess typischen Friktionen oder mit einem gut reflektierten Führungsstil schafft er es besser Mitarbeiter mitzunehmen. Und in dem Fach finden wir auch Tools wie zum Beispiel die Teamführung oder die Konflikthandhabung. Die mhm. gehören auch mit dazu in den Werkzeugkoffer.
0: Okay, ja klar. Was sind, wenn man in dem Werkzeugkoffer jetzt da bei den Basics ist und bei den Spezialwerkzeugen, Sie haben das ganz schön beschrieben, was sollte der CIO oder die IT-Führungskraft, die jetzt mit diesen Veränderungsmaßnahmen betraut wird, für Voraussetzungen mitbringen, um die IT-Organisation überhaupt verändern zu können, also um diesen ganzen Weg bestreiten zu können?
1: Ja, also wichtig ist, dass er meiner Meinung nach alle drei Kategorien der Führung kennt und idealerweise auch beherrscht. Idealerweise, da merken Sie schon, es ist in der Praxis wahrscheinlich nicht so.
0: Woran hapert es denn am meisten? Das wäre ja was wo man sagen kann, da können sich die Leute am meisten auch vielleicht verbessern.
1: Ja, wenn wir auf die Praxis schauen und den Blick darauf richten, dann sehen wir, dass der CIO vor allen Dingen auf die Basics seinen Blick richten sollte. Das erscheint zunächst trivial, ist aber meiner Meinung nach essentiell. In meinen Change-Workshops mit Führungskräften fällt mir oft auf, und wir sprechen über die Anwendung von Change-Instrumenten, also Spezialwerkzeuge, dann stellen wir fest, dass es bei den Basics habert. Die Führungskräfte haben zum Beispiel nicht gelernt zuzuhören oder sie hadern mit der Gesprächsführung oder sie bleiben passiv, wenn Konflikte auftreten. Alles Dinge, die sie im Change-Prozess brauchen, mhm. als Grundvoraussetzung. Wer auf die Rennstrecke also die Spezialdisziplin etwa des Motorradfahrens möchte, der muss auch in der Lage sein, bei geringer Geschwindigkeit Pylonen zu umfahren oder das Bremsen in Schräglage ja. muss er beherrschen. Ja. Change Leadership ist, ist die Rennstrecke, ja. Kommunikation, Führung von Mitarbeitern, Team sowie Konflikt bilden die Basis. Und da gilt, wer die Basics nicht beherrscht, wird auf der Rennstrecke die Orientierung verlieren.
0: Ja, klar. Gut, wenn man jetzt in diesen Veränderungsprojekten unterwegs ist, woran merkt man denn jetzt vielleicht bei sich selber oder vielleicht bei auch bei anderen Teammitgliedern, dass es an gewissen Voraussetzungen vielleicht noch mangelt an der einen oder anderen Stelle? Und wie geht man dann damit um? Also an welchen konkreten Beispielen wird es vielleicht deutlich, dass es noch irgendwo mangelt? Und was sind so die Mechanismen, wie man darauf eingehen kann?
1: Ja, also es ist... Eigentlich recht einfach, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat Mitarbeiter zu hören und mhm. mal zu hören, was die so sagen. Da hört man zum Beispiel, dass die Informationen über die Veränderungen versickern, nicht fließen, dass offensichtlich keiner weiß, wo es lang geht. Mhm. So. Ich erinnere mich an einen Hauptabteilungsleiter, der in dem Zusammenhang von schwarzen Löchern sprach.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, keiner weiß, wo es hingeht. Ach und es so. ist das Gefühl, ne? so, okay. Man hat der Veränderungsprozess ist wie ein schwarzes Loch. Okay,
0: und man, man versackt irgendwo letztendlich. Ja. Mhm. Weiß ah, nicht, wo
1: man, raus, äh, wo man rauskommt.
0: <lacht> okay, ui, mhm. das ist ja, ich glaube, die, die Gefühlslage ist für die ja. Unternehmen sicherlich nicht hilfreich.
1: Mit Sicherheit, ja. Oder man hört auch, dass es keinen Plan gibt ja, oder dass Zusagen nicht eingehalten werden und so weiter. Mhm. Kurz, also entsteht Irritation, Konfusion, Frustration und die Führungskräfte scheinen nicht so ganz Herr der Lage zu sein. Das kriegt man schön deutlich raus, wenn man sich mit den Mitarbeitern unterhält ja. und mal fragt, was ist denn eigentlich los?
0: Aber das sprechen Sie ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt an dass man sich mit den Mitarbeitern unterhält. Ich habe das häufig so erlebt. Ich habe ja auch in der Vergangenheit viele Projekte auch im Change-Bereich gehabt oder große Transformationen nach Firmenübernahmen. Da ist das mhm, ja auch immer, ja. ich sage mal, der Klassiker. Und da habe ich häufig festgestellt, dass sich auch gerade die Führung da häufig sehr zurückzieht und eben die Kommunikation zu den Mitarbeitern eher unterbricht und ähm, vielleicht noch eher gewisse strategische Dinge, ich sage jetzt mal, im Verborgenen ausarbeitet. Ist das ratsam?
1: Mit Sicherheit nicht, aber ich kann Ihren Eindruck bestätigen. Die, die Führungskräfte vergessen einfach zu kommunizieren. Mhm. ist ein Basic, aber sie vergessen es einfach mal eine E-Mail zu schicken oder mal ein persönliches Gespräch zu suchen. Mhm,
0: ja. Vor lauter Stress, so, dann wahrscheinlich also ja, wahrscheinlich mh. auch keine böse Absicht, aber die haben wahrscheinlich gerade so viele andere Sachen zu tun, dass sie ja gar nicht mehr dazu kommen, oder?
1: Genau. Ne, und sie denken einfach nicht dran, haben das nicht auf dem Schirm und dann passieren merkwürdige Dinge. Mhm. Zum anderen äh, ist auch zu beobachten, dass die Führungskräfte mit Change-Management-Werkzeugen mehr oder weniger professionell arbeiten, ja? also das, die, sie kennen die Werkzeuge, aber sie gehen nicht richtig mit um. Mhm. Projektmanagement kennt irgendwie jeder, aber es wird nicht richtig angewendet. Ja? Und äh, die, das für die, die anwenden, Und konsequent diszipliniert, mhm. ja, die vier Phasen oder fünf Phasen, die auch durchziehen. Mhm. Ja. Und äh, dass äh, die Dinge auch dokumentieren, sich reinarbeiten, den Plan machen ja, nicht zu so schnell in die Umsetzung gehen. Das sind so Dinge, die im Projektmanagement mhm. oft falsch gemacht werden. Und wenn das in Change Management angewendet wird, ne, dann ist der, der Change-Prozess äh, läuft dann auch nicht friktionsfrei. Also Stichwort professioneller Umgang ne, ist mir ganz wichtig. Die Angelsachsen haben dafür ein Sprichwort: A fool with a tool is still a fool. <lacht> Das stimmt. Hört sich hart an, aber das trifft die Realität doch sehr oft.
0: Ja, ja also da hilft das beste Tool nichts, wenn man genau. eben die ja. Grundvoraussetzungen mhm. nicht hat. Das ist, wohl, das ist wohl wahr. Jetzt haben wir einiges gehört dazu, wie man Change richtig angeht und wie man eben auch als Führungskraft sich darauf vorbereitet, wie trägt man denn den Change effektiv und wirkungsvoll in die Breite? Wir haben gerade schon mal ganz kurz angesprochen, dass es ja häufig vielleicht, wenn es in ganz extremen Veränderungssituationen ist, das einfach mal schlichtweg vergessen wird. Was sind denn dann mögliche Instrumente, damit die Transformation auch bei den Mitarbeitern ankommt und eben nicht dieses schwarzes Lochgefühl oder diese Irritationen dann eben auftauchen bei den Mitarbeitern?
1: Also, es gibt da keinen Königsweg, ich kann sein, unter Führungsgesichtspunkten kommt es entscheidend darauf an, dass Kompetenz im Führungsteam vorhanden ist. Wenn diese ausreichend vorhanden ist, dann kann man im Führungsteam mit den spezifischen Change-Werkzeugen, über die wir gesprochen haben, dann gemeinsame Strategien entwickeln. Fehlt es am professionellen Umgang mit den Management-Werkzeugen oder an den Basics, dann heißt das Thema Kompetenzentwicklung. Also trainieren, üben, um Pylonen fahren, ja, mm. bremsen, üben, bremsen. bevor genau. man auf die Rennstrecke geht. In der Praxis ist es nicht einfach. Meistens herrscht Zeitdruck oder es geht auch ums Geld. Die Frage ist nur, was die Alternative ist, Untersuchung zufolge enden 70 Prozent aller Veränderungsprozesse Misserfolg. Ui, das ist schon viel. Ja, das ist ein, ein hoher Anteil. Man kann das aber auch positiv sehen für den CIO. Der CIO hat die Chance, seine Veränderungsprozesse in, der, in den Bereich der erfolgreichen 30 Prozent zu führen und sich vom Durchschnitt wohltuend abzuheben. Mhm. Er muss dafür aber etwas tun.
0: Ja. Das heißt, wenn er das erreichen möchte, muss er auch seine ganze Mannschaft dann entsprechend mitnehmen.
1: Ja, und mit Kompetenzversorgung schauen, ist die Kompetenz vorhanden? Wenn ja, ist gut. Was wahrscheinlich ist, wenn nein, ja. dann eben noch mit, zum einen mit den Werkzeugen, zum anderen mit der Handhabung der Werkzeuge dann auch versorgen.
0: Was dann noch ein Punkt ist, der mir jetzt dazu einfällt, ist die Veränderung aus der Organisation heraus mit den bestehenden Mitarbeitern zu führen. Ist das eher wahrscheinlich, dass das erfolgreich wird? Also macht es durchaus Sinn, sich bei diesem Change-Prozess begleiten zu lassen von einer, ich sage mal in Anführungsstrichen, unabhängigen Instanz oder Person oder jemand, der das einfach nochmal von außen mitbegleitet. begleitet? Also das ist vielleicht auf der einen Seite, könnte ich mir jetzt vorstellen, so wie das Softwareprojekt, was von außen kommt. Das sagt man, warum soll ich mir jetzt von externen irgendwie was sagen lassen? Also ja. Wir wissen ja selber mhm. am besten, wie unsere Organisation funktioniert. Oder ist das eher so aus Ihrer Einschätzung, was, was denn wirklich hilft?
1: Also sich Unterstützung von außen zu holen, ist sicherlich nicht verkehrt, aber es gibt da meiner Meinung nach ein Problem oder einen Verkehrsunfall, der passiert. Man gibt die Verantwortung an die Begleiter ab ja, und das darf nicht passieren. Also die Führungskräfte sind selbst dafür verantwortlich ja. für die Führung in Veränderungsprozessen. Sie können sich mit Tools eindecken und versorgen, die auch erlernen, anwenden. Oder oft ist es so, und so war es auch bei dem Fertigungsleitstand, ja, das Beispiel, was wir vorhin mhm. besprochen hatten, man holt sich nicht nur die Unterstützung von außen, sondern man lässt die auch machen. Ja. Und das funktioniert nicht.
0: Okay, das heißt, man muss selber im Parasit sitzen bleiben Genau, als, äh, ja, das
1: ist ein sehr gutes Bild.
0: Wenn Sie die Gelegenheit hätten, einem CIO oder einer IT-Führungskraft genau einen einzigen Tipp oder eine Anregung mit auf den Weg zu geben, welche wäre das?
1: Da denke ich, ganz zentral ist, dass der CIO versteht, dass das Herzblut seiner Mitarbeiter wahrscheinlich woanders fließt. Nicht bei der Führung und der Kommunikation und bei der Führung in Veränderungsprozessen, sondern dass es eher in der Technik fließt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt meiner Meinung nach, dass der CIO Verständnis dafür entwickelt.
0: Mhm. Okay, super. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Interview, Herr Professor Eckrich. Hat mich sehr gefreut.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Danke. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Professor Klaus Eckrich finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio005 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.